0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad Bienvenidos oficialmente, ¿cómo le va Karina tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Estás Santilli? Llegaron al horario, muy bien, muy bien Bueno ya se, se ríe, digo. ya se apropiaron de la Quinta de Olivos De la televisión pública Del Fútbol para Todos De la Cadena Nacional Del Tango 01 De la Plaza de Mayo Hasta de la vacuna se apropiaron Yo tengo una pregunta Con mucho respeto para hacer ¿Sería mucho pedir que no se apropien También de la democracia? Porque hasta donde más o menos teníamos entendido La democracia es de todos ¿No? Un tal Alfonsín decía esto, mira. Los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Todo esto vale recordarlo de vez en cuando, ¿no? O sea, la democracia es un valor supremo, está por encima de todo, pero de todo. Sin embargo, ¿qué van a hacer mañana? Van a ser una plaza para apropiarse otra vez partidariamente de la democracia y de los derechos humanos. Mira. ¿Te acordás cuando nos encontrábamos en la Plaza de Mayo todos los días de diciembre para celebrar en familia el Día de la Democracia? Siempre lo hicimos con muchísima alegría. Y reafirmando nuestro compromiso con los derechos humanos. Sí, ese compromiso por el que los argentinos y las argentinas somos reconocidos y reconocidas en el mundo entero. Este viernes nos volvemos a encontrar en la paz. Va a haber música para disfrutar y vamos a estar con Alberto y con... Ah, y como siempre... dice que esta plaza es por cuatro cosas cuatro motivos, dice unidad nacional integración regional derechos humanos y la democracia cuatro mentiras cuatro mentiras, si fuera por la unidad nacional podrían haber invitado a los expresidentes no kirchneristas. Dualde, Mauricio Macri pero no si fuera por la integración regional ¿qué sé yo, podrían haber invitado a los expresidentes de la región no chavistas, no sé, Sanguinetti Bachelet Lagos, Cardoso, no, solamente Lula y Mujica. Y si de verdad les importaran los derechos humanos, que no les creo nada, nada, no votarían a favor de Nicaragua. Mirá lo que dice el informe de Human Rights Watch sobre Nicaragua, a ver si les importan los derechos humanos, qué mentirosos que son. ¿eh? Mirá lo que apoyan. Desde fines de mayo, Ortega detuvo y procesó a 39 críticos del gobierno, incluidos los siete candidatos presidenciales datos de la comisión interamericana de derechos humanos mirá, mirá lo que defienden 2018 el gobierno de nicaragua asesinó 212 personas ¿Qué derechos humanos son unos mentirosos en 2020 el gobierno de nicaragua realizó 1614 detenciones arbitrarias pero el gobierno vota en la oea siempre a favor de este delincuente este régimen asesino dictatorial de ortega entonces son unos mentirosos, al kirchnerismo no les interesan los derechos humanos de ninguna manera. Si Maduro manda a secuestrar a opositores, no dicen nada. Si Nicaragua proscribe a opositores, no dicen nada. Si Cuba reprime a ciudadanos, no dicen absolutamente nada. Si Infran mete gente en centros clandestinos de detención, no dicen nada. Si Capitanich manda a fajar a la comunidad Cuom, no dicen nada. Entonces dejen de decir que valoran los derechos humanos porque son unos mentirosos, Es mentira. Entonces, ¿de qué se trata lo de mañana? ¿Qué es la plaza de mañana? Esto, siguen de joda, siguen de fiesta Es la apropiación política de la democracia Ya se habían apropiado de la Quinta de Olivos para hacer fiestas, Fabiola De la Televisión Pública para hacer operaciones de prensa baratas, Lufrano Del Fútbol para Todos para bajar línea Todo lo público se lo van apropiando Del Tango 01 para llevar diarios a Santa Cruz De la Cadena Nacional para hacer scratches. De la FIP para perseguir opositores. Hasta hubo profesoras que se apropiaron de la escuela pública. ¿Te acordás lo que digo, no? Para adoctrinar un debate formidable, decía Alberto, con los alumnos. Incluso se apropiaron de la Plaza de Mayo. Claro, lo digo porque no soportaron que familiares de, de muertos del COVID, víctimas del COVID, pusieran piedras para recordarlos. O te olvidás de eso. O te hago un dibujito. Mirá. Eso es tremendo, ¿no? Estaban arrancando la, la foto de Solange. Ojalá mañana respeten el dolor. Ojalá mañana no hagan esto, ¿no? Por favor, se los pedimos de corazón, no toquen eso mañana, de verdad. Ojalá mañana no, no se repitan estas imágenes espantosas de profanación, porque no hay otra palabra. Esto es profanación. Entonces, ¿de qué se trata entonces la plaza de mañana? Para mí, lo que está en juego es una lucha de facciones dentro de un gobierno acabado. Yo te lo, Pani lo resume mucho mejor que yo Pani dice, la plaza de Alberto de un lado, la plaza de Cristina del otro, está muy bien, muy buena explicación él dice, la plaza de Alberto fue 17 de noviembre, te acordás que estaba básicamente la CGT Movimiento de Evita, eh, Barrios de Pie la plaza de mañana es la plaza de Cristina es básicamente la cámpora, madres, abuela y el kinerismo duro entonces, ¿de qué se trata esto? De una demostración de poder. Lo que van a dirimir mañana no es la democracia, es quien tiene la plaza más grande. Es así. El 10 de diciembre tenemos plaza de mayo, me enteré, que va a hablar el presidente, que viene Lula y que va a hablar Cristina. Así que los quiero convocar a reventar en serio la plaza de mayo el 10 de diciembre para dar una enorme demostración de agradecimiento y de voluntad popular para poder transformar la Argentina y que el pueblo argentino también pueda abrazar a alguien que al igual que Cristina sufrió la persecución y que será el próximo presidente de Brasil, que es el compañero Lula da Silva. Así que el día, el viernes que viene, marchamos con alegría, de a miles, reventamos la Plaza de Mayo y damos una enorme demostración de lo que es la voluntad de un pueblo cuando quiere realmente transformar la realidad. ¿Escucharon eso? Reventamos la Plaza de Mayo. Si mañana hay que reventar en serio la Plaza de Mayo es porque la última marcha, eso no pasó. ...la Plaza de Alberto, ...la del 17 de noviembre... ...él dice hay que reventar la Plaza de Mayo... ...es más, yo me acuerdo de la columna de Máximo... De, ...de la Cámpora... ...nunca llegó, se quedaron dando vueltas por ahí... ...ahí está, ¿ves? Agasti, la Roque, Mayra Mendoza... ...Recalde, Máximo y la Banderita... ...no llegaron, no fueron... ...fueron hasta ahí... ...entonces lo que estamos viendo, presenciando... ...es un gastadero infernal de guita... ...de recursos, de logística, de micros, de escenarios... ...y de mucha energía para ver quién tiene la plaza más grande. ¿Quién mete más gente en la plaza? Es eso. Es ridículo, es obsceno, es burdo. Pero es así. Están en otra. Piensan la política como hace 50 años. Es como que nos hacen vivir un déjà vu forzado, ¿no? Nos hacen sentir que estamos en los 70, Viste cuando las CGT y montoneros se disputaban a Perón. Mirá. A 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los grandes 20 años. Esto es como la Argentina blanco y negro que propone el kirchnerismo, ¿no? Siguen pensando que la política es aglutinar gente en una plaza. Y yo pienso que la sociedad argentina tiene otros problemas, no sé, pagar la luz, conseguir trabajo. Vos preguntarle a alguien acá si le importa la plaza de mañana. O la rosca radical de quién es el jefe de bloque. No, la gente está en conseguir laburo, cancelar deudas, pagar la tarjeta, hacer un viajecito si puede, hacer las compras para las fiestas, que está muy cara la carne, la inseguridad, la tercera dosis de la vacuna. Esos son los temas de la gente. Esta, estos pibes están en otra. Están en otra, están de joda Yo diría, siguen de joda, ¿no? Pero está bien, siguen de fiesta Están obsesionados con la Plaza de Mayo Que no le importa a nadie Y después lo otro, ¿no? Hay algo para festejar de verdad mañana, Cristina Yo hoy los veía todos Tristes Con lo de Esteban Bullrich Que a mí, sinceramente, me partió al medio Salvo a Cristina, los vi a todos Emocionados ¿Hay algo para festejar? 116.000 700 muertos. Los argentinos estamos cerrando dos años traumáticos en nuestras vidas. Traumáticos. Hubo, todavía hay mucho dolor en la Argentina, mucho dolor. Pero Cristina Kirchner solo sabe de su propio luto, de su propio duelo. Mira, yo me acuerdo cuando Zulmo Ojeda, familiar de, de, de una víctima de, de la tragedia de 11, contó lo que le dijo Cristina. Vos no sabés lo que es el dolor. Es tremendo esto, ¿no? O sea, Cristina le dijo a una familiar de once, vos no sabés lo que es el dolor. Ella cree tener el monopolio del dolor. Por eso hoy la veía con Esteban Burre y le digo, no sé, como vete, por lo menos, no sé, algo. Parate, ponete de pie. Bueno, no es así, señora. No es así. Hay millones de argentinos que estamos pasando, estamos quebrados por adentro. No por la plata, no por la economía, por el dolor. Mucho dolor. Son 2020, 2021, años que nos hicieron mierda, nos quebraron, ¿ok? Nos quebraron por adentro, a todos, a todos. Kirchneristas, macristas, radicales, socialistas, peronistas, a todos. Se lo digo con una mano en el corazón, de verdad. En la Argentina no hay mucho, no hay nada para festejar, no hay nada. Me encantaría decir, sí, bueno, hay reactivación, estamos todos contentos, no hay mucho para festejar. Ustedes no se dan cuenta. ¿Saben por qué? Y cierro con esto. Ustedes no se dan cuenta porque son máquinas, son robots. Se han convertido en una oligarquía que no siente nada, que no tiene sentimientos. Opiniones libres, hechos sagrados. Bailen, dale. Esto fue Más Realidad.